0: നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം കൂടെയുള്ളത് ഞാൻ കല്യാണി ആരോഗ്യം ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രമാണ് മസ്തിഷ്കം ശരീരഭാരത്തിന്റെ രണ്ട് മാത്രം ഭാരമുള്ള മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കാണ് രക്തത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനവും വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് രക്തം തടസ്സപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിതി സങ്കീർണ്ണമാകും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ ബ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് ഒക്കെ സംഭവിക്കുക ഇന്നത്തെ ആയുർ രേഖയിലൂടെ പോകുന്നത് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ ബ്രെയിൻ അറ്റാക്കിനെ തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്ന രക്തക്കുഴലുകളിൽ തടസ്സങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട് രക്തപ്രവാഹം നിലയ്ക്കുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇസ്കീമിക് സ്ട്രോക്ക് തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തമെത്തിക്കുന്ന പ്രധാന വഴി കഴുത്തിന് ഇരുവശങ്ങളിലെ ധമനികളും നട്ടലിനുള്ളിലൂടെ പോകുന്ന വെർട്ടിബ്രോ ബസ്ലാർ രക്തക്കുഴലുമാണ് പ്രധാന രക്തക്കുഴലുകളിലോ അതിനോടനുബന്ധമായി തലച്ചോറിലുള്ള എണ്ണമറ്റ ചെറു രക്തക്കുഴലുകളിലോ തടസ്സങ്ങൾ രൂപപ്പെടാം കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതാണ് പ്രധാന കാരണം അതോടെ ആ രക്തക്കുഴലിലൂടെ രക്തം ലഭിക്കേണ്ട കോശങ്ങൾ നശിച്ചു തുടങ്ങും ഏതു ഭാഗത്തേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലിലാണ് തടസ്സം ഉണ്ടായത് അതിനനുസരിച്ച് ആ ഭാഗത്തെ കോശങ്ങളാണ് നശിക്കുക ത്രോംബോട്ടിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ധമനിയുടെ ഉൾഭാഗത്ത് കൊഴുപ്പടിഞ്ഞുകൂടി പ്ലാക്ക് രൂപപ്പെടുകയും അതിൽ വിള്ളൽ വീഴുമ്പോൾ രക്തക്കെട്ടുകൾ ഉണ്ടായി രക്തപ്രവാഹത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ത്രോംബോട്ടിക് സ്ട്രോക്ക് തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തമെത്തിക്കുന്ന പ്രധാന ധമനികളായ കരോഡിട്ട് ധമനി വെർട്ടിബ്രോബസിലാർ ധമനി എന്നിവയിലും തലച്ചോറിലെ ചെറു രക്തക്കുള്ളിലുമൊക്കെ ഇത്തരം തടസ്സങ്ങൾ രൂപപ്പെടാം ഇനി ഒഴുകിയെത്തുന്ന രക്തക്കെട്ടകളുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്തെ രക്തക്കുഴലിൽ രൂപപ്പെട്ട രക്തക്കെട്ട അവിടെ നിന്ന് ഇളകി തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തക്കുള്ളലിൽ വന്നു തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം ഇതാണ് എംബോളിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണമായി ഹൃദയത്തിലെയോ കഴുത്തിലെയോ ധമനികളിൽ നിന്നാണ് രക്തക്കെട്ടകൾ തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുള്ളികളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്താറ് മസ്തിഷ്കത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടിയത് കാരണവും സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കാം ഇതാണ് ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടു തരത്തിൽ തലച്ചോറിലെ കോശങ്ങളെ ബാധിക്കും രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന് രക്തം കെട്ടിക്കിടക്കുകയും സമീപത്തെ മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങൾ നശിക്കുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന് കോശങ്ങളിലേക്ക് രക്തം എത്താതെ അവയും നശിക്കും രക്തം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കാരണം മർദ്ദം കൂടുകയും രക്തക്കുഴലുകൾ ഞെരുങ്ങി രക്തപ്രവാഹം വീണ്ടും കുറയുകയും ചെയ്യും പ്രധാനമായും അമിത ബി ആണ് ഇത്തരം പൊട്ടലിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് കൂടാതെ തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലുകൾക്ക് ജന്മന ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളും ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്കിന് കാരണമാകാം സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായ ഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്കിനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഇൻട്രാസെറിപ്രൽ ഹെമറേജ് എന്നും സബ് അറക്നോയിഡ് ഹെമറേജ് എന്നും തലച്ചോറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടി കോശങ്ങൾ നശിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇൻട്രാസെറിപ്രൽ ഹെമറേജ് ഇനി സബ് അറക്നോയിഡ് ഹെമറേജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തലച്ചോറിന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടി തലച്ചോറിന്റെ ഉപരിതലത്തിലും തലയോട്ടിക്കുമിടയിലുള്ള സബ് അറക്നോയിഡ് ഭാഗത്ത് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സബ് എറക്നോയിഡ് ഹെമറേജ് എന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം അല്പനേരത്തേക്ക് കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ട്രാൻസെന്റ് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ ടി എന്ന അവസ്ഥ ഇതിന് മിനി സ്ട്രോക്ക് എന്നും പറയും തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലിൽ താൽക്കാലികമായി രക്തക്കെട്ട അടിയുക രക്തമൊഴുക്ക് അല്പം കുറയുക തുടങ്ങിയവയാണ് കാരണങ്ങൾ വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് നീങ്ങാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നു സാധാരണമായി മിനി സ്ട്രോക്ക് തലച്ചോറിൽ ക്ഷതങ്ങൾ വരുത്താറില്ല എന്നാൽ അത് ഗുരുതരമായ സ്ട്രോക്കിലേക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പായി കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അല്പം പ്രയാസം നേരിടുക ചലന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇരട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുക കാഴ്ച അല്പനേരം മറയുക ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ബലക്ഷയം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം മിക്കപ്പോഴും കുറച്ചു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ അസ്വസ്ഥതകൾ മാറുകയും ചിലരിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ അസ്വസ്ഥതകൾ നിലനിൽക്കാം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ ചികിത്സ തേടണം ഭാവിയിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത തടയുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പ്രധാന സൂചനകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശരീരഭാഗങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തളർച്ചയും മരവിപ്പും അനുഭവപ്പെടുക മുഖം കൈകൾ കാലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തളർച്ചയും ബലക്ഷയവും പ്രധാനമായും ബാധിക്കുക സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും ആശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകുക ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മുഖം കോടിപ്പോകുന്നതും വായുടെ ഒരു കോണിൽ നിന്ന് മാത്രമായി ഉമുനീരൊഴുകുന്നതും സ്ട്രോക്കിന്റെ ലക്ഷണമാകാം പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച മറിയുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുക ദൃശ്യങ്ങൾ രണ്ടായി കാണുക ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടുക കാലുകൾ കുഴഞ്ഞു അനുഭവപ്പെടുക ഇരിക്കുവാനോ നിവർന്ന് നിൽക്കുവാനോ കഴിയാതാവുക തീവ്രമായ തലവേദന അനുഭവപ്പെടുക തലവേദന സാധാരണമായി ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്കിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സബ് അറക്നോയിഡ് ഹെമറാജിൽ അതിതീവ്രമായ തലവേദന ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ അനുഭവപ്പെടും ഇതോടൊപ്പം ശർദ്ദിയോ ബോധക്ഷയമോ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഈ സ്ട്രോക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും സങ്കീർണതകളും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ വലിയ ഭാഗമായ സെരുബ്രത്തിന് രണ്ട് അർദ്ധകോളം ഇടത്തെ അർദ്ധകോളത്തിൽ സ്ട്രോക്ക് ശരീരത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തെയാണ് ബാധിക്കുക നേരെ തിരിച്ചും ബാധിക്കാറുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ വലതുഭാഗം തളരുന്നതിനെ റൈറ്റ് ഹെമിപ്ലീജിയ എന്നും ഇടതുഭാഗം തളരുന്നതിനെ ലെഫ്റ്റ് ഹെമിപ്ലീജിയ എന്നും പറയും ഈ സെരുബ്രത്തിൽ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളിൽ നാല് വീതം ലോബുകളാണുള്ളത് തലച്ചോറിൻ്റെ മുൻവശത്തുള്ള ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിൽ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരശേഷിയെയും ചിന്താശേഷിയെയും എല്ലാം ബാധിക്കും പരിയേറ്റൽ ലോബിലാണ് സ്ട്രോക്ക് വന്നതെങ്കിൽ സ്പർശം വേദന എന്നിവ തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ ബാധിക്കാം ഓക്സിപിറ്റൽ ലോബിനെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ച തകരാറിലാകാം ടെമ്പറൽ ലോബിലാണെങ്കിൽ കേൾവിയെയും ഓർമ്മയെയും ബാധിക്കാം സെറിബെല്ലത്തെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഏകോപനം ബാലൻസ് എന്നിവ തകരാറിലാകാം ഹൃദയമെടുപ്പ് രക്തസമ്മർദ്ദം ശ്വാസോഛ്വാസം ഉറക്കം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമിലാണ് അവിടെ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കീർണതകൾ ചിലപ്പോൾ ഗുരുതരമായേക്കാം ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള തകരാറുകൾ ഇസ്കീമിക് സ്ട്രോക്കിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന രക്തക്കെട്ടകൾ അവിടെ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ച് മസ്തിഷ്കത്തിലെ രക്തക്കുഴലിൽ വന്ന് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം സ്ട്രോക്കിന് കാരണമാകുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ അറകളിലൂടെ രക്തസഞ്ചാരം സുഗമമാക്കുന്ന വാൽവുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ അവയ്ക്ക് മുകളിൽ രക്തക്കെട്ടുകൾ അതുവഴി സ്ട്രോക്കിനും ഇടയാക്കാറുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഹൃദയത്തിന്റെ മുകളിലെ അറയിലും താഴെയുള്ള അറയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന വാൽവിൽ തകരാറുകൾ വരുമ്പോൾ മുകളിലെ അറ വികസിക്കുകയും രക്തമൊഴുക്ക് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് രക്തക്കെട്ട രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യത ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന രക്തക്കെട്ട തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലിൽ വന്ന് തടസ്സമുണ്ടാക്കാം അത് സ്ട്രോക്കിലേക്ക് നയിക്കാം ഗുരുതരമായ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനു ശേഷം ചിലപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഗുരുതരമായ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയ അറകളുടെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാകും അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്തത്തിന്റെ പമ്പിങ് പ്രതിസന്ധിയിലാകും ഹൃദയാറകളിൽ രക്തത്തിന്റെ പമ്പിങ് പതുക്കിയാവുമ്പോൾ അവിടെ രക്തക്കെട്ട രൂപപ്പെട്ടേക്കാം ഈ രക്തക്കെട്ട ഒഴുകി തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലിൽ വന്നടിയാം അങ്ങനെയും സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കാം ഹൃദയത്തിന്റെ പമ്പിങ് നിരക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാവുക ഹൃദയറകൾ വലുതാവുക ഹൃദയ അറകളുടെ ഭിത്തി ബലൂൺ പോലെ വികസിക്കുക എന്നീ അവസ്ഥകളെല്ലാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനെ തുടർന്ന് സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥകളാണ് ഇതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ രക്തക്കെട്ട ഇടയാക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതമായി ഹൃദയത്തിൽ രക്തവുമായ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന ഉൾപ്പാളികൾക്കുള്ളിലുള്ള ആവരണത്തിന് വിള്ളൽ വരികയും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ അടിഞ്ഞു കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയും ഇത് രക്തക്കെട്ടയായി മാറി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇളകി തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലിൽ വന്നടിയാം ഗുരുതരമായ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നവരിൽ ഒന്നോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിലരിൽ കൊളസ്ട്രോളും ബിപിയും എല്ലാം നോർമൽ ആയിരിക്കുമെങ്കിലും സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണമാണ് ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ എന്ന അവസ്ഥ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ അറ ക്രമരഹിതമായി മിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് ഇത് തുടരുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുകളിലെ അറയും താഴെയുള്ള അറയും തമ്മിലുള്ള സ്പന്ദനത്തിൻ്റെ ഏകോപനം നഷ്ടമാകും അങ്ങനെ മുകളിലെ അറ വലുതാവുകയും പമ്പിങ്ങും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും മുകളിലെ അറയിൽ രക്തമൊഴുക്ക് മന്ദഗതിയിലാകുന്നതോടെ അവിടെ രക്തക്കെട്ടകൾ രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കും ഈ രക്തക്കെട്ടകൾ തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തക്കുള്ളിലെത്തി തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് സ്ട്രോക്ക് സംഭവിക്കുക അമിതമായിട്ടുള്ള ബി പി പ്രമേഹം പുകവലി ഇവയെല്ലാം ഏറ്റൽ ഫിബ്രിലേഷൻ എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് ഹൃദയ അറകളുടെ ക്രമരഹിതമായ മിടിപ്പ് പ്രായമായവരിൽ കൂടുതലായി കാണാറുണ്ട് മറ്റു അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്രായമായവരിലും ഇത് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഏട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും പരിശോധനകളുടെ ഭാഗമായാണ് പലപ്പോഴും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാറ് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായവരിലും പലപ്പോഴും ഒരു തവണ ഇ സി ജി പരിശോധന നടത്തിയാലും ഹൃദയമെടുപ്പിലെ വ്യതിയാനം മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല ഹൃദയമെടുപ്പ് നോർമൽ ആണെന്ന് തന്നെ കാണിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒറ്റത്തവണ ഇ സി ജിയിൽ മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ക്രമരഹിതമായ ഹൃദയമെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകും എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിശോധനയിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല തുടർച്ചയായി ഒരാഴ്ച നിരീക്ഷണം നടത്തിയ ശേഷമാണ് ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ളവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഉപകരണം അതായത് ആബുലേറ്ററി മോണിറ്റർ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ആ ഒരു ഉപകരണം ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചാണ് ഈ പരിശോധന ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വിശദമായ പരിശോധന വേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇട്രിയൽ ഫിബ്രിലേഷൻ കാരണമാണ് സ്ട്രോക്ക് അതിനുള്ള ചികിത്സ മറ്റ് സ്ട്രോക്ക് ചികിത്സയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ അതേതരം സ്ട്രോക്ക് വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കും തലച്ചോറിൽ ഉൾക്കുള്ള രക്തധമനി പെട്ടെന്ന് അടയുകയോ പൊട്ടുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്ട്രോക്ക് അഥവാ പക്ഷാഘാതം എന്ന അവസ്ഥ രോഗിയെ മാത്രമല്ല കുടുംബത്തെ ആകമാനം തളർത്തി ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഇത് മരണത്തിനും അംഗവൈകല്യത്തിനുമൊക്കെയുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് പക്ഷാഘാതം ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ക്യാൻസറും കഴിഞ്ഞാൽ മരണകാരണമാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന രോഗം കൂടിയാണ് ഇത് പക്ഷാഘാതത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായവും ചികിത്സയും തേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെ മെച്ചമുണ്ടാകും പക്ഷാഘാതം സ്ട്രോക്ക് ബ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെയാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത് തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം നിലച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ അവസ്ഥ വരുന്നത് രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുകയോ രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടിപ്പോവുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം തലച്ചോറിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തെ രക്തപ്രവാഹമാണ് നിന്നു പോയത് എന്നതിനെയും എത്രമാത്രം കഠിനമാണ് എന്നതിനെയും ആശ്രയിച്ചാണ് അനന്തര ഫലങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടാകുന്നത് ശക്തമായ പക്ഷാഘാതമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരണം സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട് രക്തം കട്ട പിടിച്ചതിനുള്ള തടസ്സം മൂലമുള്ള പക്ഷാഘാതത്തിന് ഈസ്കീമിക് സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് പറയുക മിക്കവാറും പക്ഷാഘാതവും ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവയാണ് ചികിത്സ ലഭിക്കാനുള്ള ദൈർഘ്യം കൂടുന്തോറും അപകട സാധ്യതയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നേരത്തെ ചികിത്സ ലഭ്യമായാൽ മരണ സാധ്യതയും അംഗവൈകല്യ സാധ്യതയും ഒക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും പക്ഷാഘാത മരം പക്ഷാഘാതത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയും രോഗിയെ എത്രയും വേഗം ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് എയ്ഡായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മരവിപ്പ് മുഖത്തിനോ കൈകൾക്കോ കാലുകൾക്കോ തളർച്ച പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വശത്ത് മാത്രമായി പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം സംസാരത്തിൽ വ്യക്തത ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുക ഒരു കണ്ണിനോ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്കോ കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാവുക പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക തലകർക്കം പോലെ തോന്നുക ശരീരത്തിന്റെ തുലനം തെറ്റുക പെട്ടെന്ന് കഠിനമായ തലവേദന ഉണ്ടാവുക ഇവയൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞവയൊക്കെയാണ് പക്ഷാഘാതത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ രക്തം കട്ട പിടിച്ച് രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നത് മൂലമുള്ള ഇസ്കീമിക് പക്ഷാഘാതം ത്രോംബോലൈറ്റിക് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോട്ട് ബസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ കട്ടകൾ അലിയിച്ച് കളയുന്നതാണ് ഈ രീതി ടിഷ്യൂ പ്ലാസ്മിനോജൻ ആക്ടിവേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഉപയോഗിച്ച് രക്തക്കെട്ടുകൾ അലിയിക്കുകയും തലച്ചോറിലേക്കുള്ള രക്തപ്രവാഹം നിലച്ച ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് രക്തമുഴക്ക് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ചികിത്സാരീതിയാണ് ഇത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി മണിക്കൂർ വരെ രക്തക്കെട്ടുകൾ നീക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ നൽകും ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് രക്തക്കെട്ടുകൾ നീക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു രീതി ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് ആറു മണിക്കൂർ സമയത്തിനുള്ളിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ചില അപൂർവ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വരെയാകും കാലിലെ ധമനിയിലൂടെ മൈക്രോ കത്തീറ്റർ കടത്തിവിട്ട ശേഷം എക്സ്റേയും കോൺട്രാസ്റ്റ് ഡൈയും ഉപയോഗിച്ച് രക്തക്കെട്ട കണ്ടെത്തിയ ശേഷം നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചികിത്സ വഴി ചെയ്യുന്നത് പുകവലി പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ നടക്കുക കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുക കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക വറുത്ത പലഹാരങ്ങളും എണ്ണ പലഹാരങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അമിതമായി വൈകാരികമായി സമീപിക്കാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള മുൻകരുതലുകളിലൂടെയൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ഈ രോഗത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ഇന്നത്തെ ആയുർരേഖ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ആയുർരേഖയിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞത് ബ്രെയിൻ അറ്റാക്ക് അഥവാ സ്ട്രോക്ക് എന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ആരോഗ്യ അറിവുകളുമായി വീണ്ടും ഒരുമിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ സമയം നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയുരേഖയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ കല്യാണി തുടർന്നും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ റേഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി വൺ